0: Piano Box von Maria Raduto Bekannte oder selten gespielte Klavierwerke auf der Suche nach Emotion in der Musik. Für die zwölfte und letzte Folge der Piano Box vor der Sommerpause habe ich mich etwas getraut. Es geht heute nicht wie in den anderen Folgen um ein Werk, um einen Komponisten, sondern wir machen eine kurze Reise vom 20. ins 18. Jahrhundert und zurück. Wenn es einen Komponisten gibt, der die verschiedensten Musikrichtungen, insbesondere Klassik und Jazz, KomponistInnen und InterpretInnen der nächsten Jahrhunderte inspiriert hat, dann ist es Johann Sebastian Bach. Die Diskussionen darüber, wie man ihn interpretieren soll, können aber auch kaum stärker auseinandergehen. Über eines sind sich alle einig. Seine Komplexität und sein Genie sind nicht zu übertreffen. Ich gehörte zu den vielen PianistInnen, die Bach ausschließlich zu Hause spielen. Dann, wenn ich das Bedürfnis hatte, musikalisch zu den Ursprüngen zu gehen. Bach öffentlich zu spielen, kam für mich nicht in Frage. Es liegt eine gewisse Ehrfurcht in der Luft. Für die heutige Folge habe ich mich getraut und etwas für euch aufgenommen. Die Werke dieser Folge sind drei Präludien, alle in E-Moll, das erste von Dmitri Schostakowitsch, das zweite von Bach und das letzte von Nikolai Kapustin. Auf die Idee dieser Abfolge an Stücken bin ich nicht durch Bach, sondern durch Schostakowitsch gekommen. Die Musik seines e moll Opus 87 hat für mich eine unglaubliche Kraft in der Ruhe, die unerschütterliche Wahrheit, die nicht in Worte gefasst werden kann. In meinen Ohren klingen bei diesem Schostakowitsch die drei Ebenen unserer Existenz, jede für sich. Auf ihre Kernaussage reduziert und gemeinsam ergeben sie ein Ganzes. Im ersten Band des wohltemperierten Klaviers von Johann Sebastian Bach gibt es ein besonderes Prälud. Während alle anderen mehr oder weniger in ihrer Stimmung bleiben, wechselt das Prälud in E-Moll den Charakter durch ein neues Tempo. Aus einer wunderschönen, ruhigen Stimmung, die ewig so bleiben könnte, wird die Begleitung in der linken Hand zum Hauptakteur und entwickelt in einem zweiten Teil des Prelüds einen Drive, der fast jazzig ist. Zur gleichen Zeit entdeckte ich die Werke von Nikolai Kapustin, ein in der Ukraine geborener jüdisch-russischer Komponist, der mit seiner Musik den klassischen PianistInnen eine fantastische Tür in die Jazzwelt eröffnet. Ein kleiner Mann der folgendes gesagt hat. Ich war nie ein Jazzmusiker. Ich habe nie versucht, ein richtiger Jazzpianist zu werden. Aber wegen des Komponierens musste ich es tun. Improvisation interessiert mich nicht. Und was ist ein Jazzmusiker ohne Improvisation? Alle meine Improvisationen sind klarerweise ausgeschrieben und sie sind viel besser geworden. Das Komponieren verbesserte sie. Von der Idee des Tonartenaufbaus sind die Preludien und Fugen von Schostakowitsch an das wohltemperierte Klavier von Bach angelehnt. Die 24 Präludes im Jazz-Style von Kapustin wiederum an die 24 Präludes von Frédéric Chopin. Streng genommen dürfte ich sie nicht in den gleichen Topf geben, aber mir geht es nicht um Tonartenabfolgen, sondern um Stimmungen. Es geht mir darum, über die Grenzen von Stilen und Epochen auf die Suche nach den Emotionen zu gehen. Stile und Epochen sind für mich nur Sprachen, die auf unterschiedliche Arten die gleichen menschlichen Sehnsüchte ausdrücken. Wir hören uns gleich diese drei Preludien in E-Moll an. Schostakowitsch macht den Anfang, Bach den Schwenk von der schicksalshaften Ruhe ins Jazzige und damit geht es final zu Kapustin. Macht es euch jetzt bitte sehr gemütlich. Wir hören im Bass bei Schostakowitsch langsame Oktaven. Sie sind für mich wie die Tiefen der Erde, die Weite, die sich kaum bewegt. Das unweigerliche Schicksal, der lange Fluss der Zeit, in dem wir Menschen unbedeutend sind. der Mitte eine im Detail fließende, aber im Großen und Ganzen kaum verändernde Bewegung. Es ist die Natur, in der der Bach sich den Weg um die Steine finden muss, aber die Richtung nie verliert. Wie die Bäume, deren Blätter unterschiedlich im Wind flattern, gemeinsam aber einen im Fluss der Zeit bestehenden Wald bilden. Aber keinesfalls überlegen, sind wir. Die Menschen mit ihren Sehnsüchten. Es ist das klassische Seufzermotiv. Was bedeutet es für euch, dass diese Ebenen irgendwann in der Musik vereint werden? Aus den drei Schichten bleibt nur ein Ton über. Er geht Schritt für Schritt hinauf und mündet in ein dur -Akkord. Ist es Hoffnung? Und jetzt macht bitte die Augen zu. Zumindest bis uns Bach in den Jazz führt. Thank you.